0: Este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Ique para falar sobre coisas que eu gosto. No momento estão relacionados a engenharia de software, desenvolvimento, liderança técnica, containers, DevOps, porque não, infraestrutura e toda essa complexidade que a gente fala de tecnologia. Lembrando que este Café, ponto, esse episódio, ou na verdade, este programa, ele está nas melhores, nos melhores serviços de podcast que você vai encontrar aí e também nós temos um site e um twitter o site é .café.fernandoke.com e a nossa conta no twitter é PTO café podcast sem acento, é claro e os serviços, claro, você pode encontrar o, os principais pelo menos o que eu uso são o Anchor, Pocketcast e Spotify, mas você também vai achar aí no, no iTunes, você também vai achar até no Youtube que eu tenho subido os episódios lá Esporadicamente Só no formato de áudio né? Que, que Incrível que pareça Tem gente que escuta o podcast Eu escuto especificamente o Chá Verbal Eu escuto ele lá no, pelo Youtube Bom, e o que a gente vai falar hoje? Ah, eu não posso falar antes sem des- agradecer O nosso ouvinte de Singapura Sim, tem uma pessoa em Singapura que nos ouve Então você lá de Singapura que escuta esse podcast Muito obrigado se você tiver sugestões, reclamações não, porque esse podcast quase ninguém escuta, então quem vai reclamar dele? É, pautas, dúvidas, manda para gente lá nas redes sociais e a gente tenta responder aqui se, se eu tiver as respostas. E espero que nos próximos episódios eu fale bastante sobre um processo que tenho me dedicado, que é estudar mais desenvolvimento e engenharia. Então, nos últimos tempos eu tenho brincado bastante com o FastAPI e <coughs> montado um, um CMS Headless. <coughs> Desculpa, pessoas. Aí tem sido uma, uma aventura divertida e agora que eu terminei o básico vou montar um, um front-end e depois vou voltar para o back para acertar as coisas ali que não estão rotando direito. E, e você vê... Mas eu vou falar isso no outro episódio, porque senão eu vou acabar falando um monte de sobre isso e eu esqueço de falar sobre este episódio especificamente. Em muitas conversas que eu tive aí nos últimos semanas, algumas pessoas falam assim: "Pô, mas Fernando, você é uma pessoa que não fala de DevOps, parece que tem paixão, que gosta". Eu falo, é, na hora eu não tinha entendido o que ele tava querendo dizer. Fala, ah, beleza, Mas no fundo por que, que eu acho que DevOps, no contexto dele, se torna tão importante? Ou porque eu acabo defendendo, talvez, com tanta veemência? Eu confesso pra vocês que eu tô um pouquinho cansado de ficar falando de DevOps à torta à direita, porque, no fundo, no fundo, ele as coisas são as mesmas, exceto a tecnologia que vem mudando no decorrer do tempo, quando a gente vai falar, anos atrás era mais comum falar de Docker, agora a vida é só Kubernetes, e assim, quando atrás você tinha outros tipos de clusters de containers, né? então você ia usar um DCOS da vida, ia usar o Mac, que é Mesos com Marathon, agora eles mudaram o nome, eu não lembro, DCA acho que é, a, é, a, é o produto que eles usam agora. Ou até o próprio Dockswarm E dos sobreviventes Tem, a, tem ainda o Nomade Lá da Hashcorp Que aliás é, é bem interessante Considerando a, a complexidade do Kubernetes Ele é bem mais simples E reso, não vou dizer que resolve no mesmo nível Mas para o básico Da maioria das empresas ele atende. Bom, vamos lá Então, por que, que eu gosto de DevOps? Isso é interessante Porque tem a ver com um questionamento que estava que tendo sobre ah, na revisão você tem que de código você teria que pegar uma possível entrada de SQL Injection e foi até uma conversa interessante mas depois eu fiquei pensando tá uma pessoa desenvolvedora um engenheiro de software ele tem seria bom e seria ótimo que ele conhecesse o básico de código para ele pegar e identificar ali um potencial SQL Injection ou um eventual cross side script, mas convenhamos com a quantidade de linguagens de programação existentes em infraestruturas mais complexas. Você vai conseguir lembrar, e você tem que se cercar de um monte de coisa, você tem certeza que você vai parar no olhar esse ponto junto com todas as outras coisas que tem que olhar no código? É, acho que eles tinham razão, eles têm razão, mas talvez tenha uma questão de maturidade no processo que precisa evoluir, e como no feedback é, sobre qualidade, a pessoa que está mandando aquele PR, ou Merge Request, por Request ou Merge Request, identifica, oh, opa, eu deixei passar aqui um SQL Injection, eu preciso tratar. E no meu, meu um aprendi- processo aqui de desenvolvimento manual, essa foi uma das coisas assim, que eu fiquei muito refletindo e, e eu percebi que quando você está... Assim, percebi na verdade, só relembrei, né? Quando você está ali no dia a dia fazendo, ou você está pareando, ou quando você vai fazer revisão, rev- nem todo mundo para para fazer uma revisão de um PR com a qualidade que deveria ser feita. Então, isso significa que você tem que parar, entrar no contexto daquele código, estudar, e às vezes até rodar manualmente o te- um, um, um teste exploratório para identificar um eventual problema ali. Mas isso toma tempo. Mas toma muito tempo. Então, se você pensar em lugares com uma complexidade alta, principalmente do ponto de vista de negócio, você vai.. tem processos de testes que podem durar até horas. Então, e aí, como selecionar quais são os testes melhores para aquele contexto, né? E, bom, enfim. Mas o ponto é quando o.. A gente está falando de pipeline, que aí tem a ver com avaliação de PR. Ou se a gente fizer uma comparação com a fábrica, que a gente está fazendo a inspeção daquelas peças que estão sendo colocadas para construir um carro, por exemplo. Ou para validar se o software que está implementado lá está rodando corretamente. né? Porque agora o carro é software. Pelo menos o coração do carro é é software. né? Nós precisamos ter muitas ferramentas que nos auxiliem no processo de desenvolvimento e nas verificações para saber se aquele artefato está sendo gerado, construído, com aquele trecho de código junto com aquele, o outro, todo o conjunto de código existente, ele vai quebrar ou vai ter uma falha ou não. Portanto, pipelines, ou, que se convencionou hoje que DevOps é, se resume a pipelines na maioria dos lugares, DevOps mais robustos, né? Uh, tem ainda no mercado aí, você vai olhar, tem muita gente que fala, ah, fala alguém importante de DevOps Container, vai falar sobre infraestrutura como código, mas no fundo, o, quando você olha o ciclo de feedback que tem lá no The Three Way de Kim ou quando você vai olhar no, no Calms, que é cultura, measurement, medição, né? Não, desculpa, Calms, <risos> Cams é estrutura, automação, medição e sharing, quer dizer de compartilhamento, é, é um feedback loop que você implementa nos seus processos, mas que eles são consolidados dentro do pipeline. Então quando você vai provisionar hoje, espero que você estejam usando infraestrutura como código, o que seria padrão é que algumas verificações fossem feitas sobre o que você está desenvolvendo de testes para infra dentro do pipeline assim como a gente o pessoal de DevSec, de segurança está falando fala agora em DevSecOps o que ele quer dizer é que você está fazendo um shift left né na verdade você está pegando todos aqueles testes que você faria manualmente ou com automação num processo posterior no ciclo de desenvolvimento né ou do, da geração do, da primeira versão do artefato para rodar nos testes ou nos ambientes de homologação pré-produção e outros que houverem, você está falando de pegar parte desses testes e trazer para a esteira, ou quanto mais próximo do desenvolvedor para auxiliar ele lá no início e pegar eventuais falhas isso mostra que há evidências, se você olhar no DevOps State Report ou olhar, tem até um paper que saiu recentemente no Facebook, falando sobre o quanto eles estão pu- tentando puxar e qualificar, quais testes para que eles vão rodar, não só testes de qualidade, nem só de segurança, na... mais próximo do desenvolvedor, para que aquilo pegar eventuais falhas né? antes de ir para a produção, porque o custo de consertar e de um incidente ele é muito maior do que quando está sendo corrigido ali no, no início do ciclo de desenvolvimento de software. Né? E... E o ganho de performance em contextos como esses, ou de desempenho da empresa, ou de crescimento, porque também pipeline não é só entrega mais rápido, como a maioria fala. Ah, pipeline está relacionado a quanto eu consigo aprender ou mitigar, vamos falar de júnior, né? não só mitigar, mas se você é um desenvolvedor júnior ou pleno, o pipeline te ensina muita coisa, do tipo, ah, pega uma eventual falha de software, então eu vou lá corrijo ali. Ou eu pego um eventual, ou so, melhor, ah, eu estou escrevendo um código aqui e, e ele tem uma, estou um, desenvolvendo um método que ele tem, faz uma ação indevida e e gera uma potencial falha de exploração. Se eu tenho uma uma ferramenta de análise estática de código, ou tem uma ferramenta como um DAST dentro do contexto do pipeline dentro dos cenários possíveis, você consegue identificar isso antes de ir para a produção e e, nos estágios iniciais do ciclo de desenvolvimento e ajudar o, o desenvolvedor Aí ele olhar e fazer assim, putz, aqui tem um problema, eu preciso ou pedir ajuda para alguém ou pesquisar mais para ver se, como é que eu resolvo esse problema. E esses são é um os pontos que o pipeline resolve muito porque você tem feedback ali rápido. Rápido não quer dizer instantâneo. Não que instantâneo não seja importante, mas tem que haver um contexto para que aquilo faça sentido. Então, tem conversas que eu encontro assim, pô, mas, mas, mas meu pipeline é... Eu, O PR vai demorar muito para ser avaliado. Não que seja um problema, ou que isso não seja um problema, que é. Mas é melhor que, se você não tem nada de qualidade, ou de de inspeção de qualidade, e você começa a colocar um processo robusto, mesmo que ele leve um tempo razoável, estou chutando aí uma hora, é melhor ter isso do que não ter nada. E aí com o tempo você vai evoluindo isso também até chegar ao ponto de ter testes mais rápidos rodando paralelizado ou fazendo uma seleção semi-automática ou automática de quais testes vão rodar para que em cada estágio aconteçam os testes devidos e aqui e sejam mitigados eventuais problemas que vão para a produção. Continuous delivery que hoje é... Continuous delivery é engraçado porque quando os... quando Saiu o livro do Jazz Rumble e do David Farley sobre Continuous Delivery. Eu lembro que era uma discussão muito centrada ou muito bancada por desenvolvedores, não por pessoas de infraestrutura. Isso é curioso, né? É, tá falando aí 13, talvez? 13. Então, se eu não me engano, continuo, o livro deles é de 2013 ou 2011 mas com o decorrer do tempo as pessoas de infra acabaram assumindo e e tomando conta do do pipeline talvez sem entender um um contexto maior no início pela preocupação putz, meu se o pipeline vai resolver minha vida lá de ter que ficar resolvendo incidente eu posso antecipar então é melhor começar a cuidar disso do que de fato ser um um processo ser um processo que ele vê valor óbvio cada empresa, cada contexto, cada profissional, cada profissional e tem muitos que enxergam um valor nisso. E aí você vê que hoje, quando você olha esses frantescos ou outros de agil... frameworks gigantescos de agilidade, parece um Frankenstein. É... Todo todo ciclo se resume a tentar criar o Value Stream Map o value stream, o fluxo de valor, e todo ele se baseia, principalmente quando chega no downstream, ou quando chega na hora de execução, bate ali no pipeline, e ali é o ponto-chave da consolidação das ideias do discovery, das hipóteses que foram levantadas, e e ali a execução... Que ela seja rápida o suficiente para conseguir ser cadenciada num fluxo contínuo, rápido o suficiente cadenciado. Quer dizer, eu posso entregar a funcionalidade hoje uma hora, mas eu posso levar em uma, uma semana. Mas na média eu levo um dia, média, ou a mediana, e, put, é uma coisa incrível. Mas o fundo é que é, quando você tem essa cadência e isso começa a ter um efeito positivo, quer dizer, você entra num círculo virtuoso de melhoria contínua e de aprendizado contínuo que permite fazer exploração hipóteses de produto do ponto de vista de tecnologia mais estruturado, não só por fazer ah, vamos testar de forma empírica não vamos testar com, com algum rigor científico ou processual para que a gente saiba o que a gente quer, quer testar, saiba qual é o valor que a gente quer e eventualmente saiba o quanto antes que a gente está no caminho errado Então, no fundo, DevOps, ou que hoje as empresas grandes vão falar, de que é Continuous Delivery, o mais importante para eles é o pipeline, onde que vira o coração de uma empresa digital, ele rode o melhor possível dentro de cada contexto de organização. O melhor possível numa organização pode ser ter o Lead Time for Commit, desde que você faz o commit até entrar em produção, uma semana ou um mês, mas desde que isso tem um, um processo de diminuir o lead time evolutivo, né? então se eu tenho eu faço um eu tenho um pipeline hoje que tem que ter 800 mil aprovações manuais, ele começa a tirar essas aprovações manuais e elas começam a ser automatizadas de, desde que as mesmas evidências que seriam coletadas de forma manual, elas sejam coletadas de forma automática de, por questão de compliance, por questão de regra, por questão de n situações de negócio, aquilo tem o valor devida e possa ser inspecionado depois para identificar um eventual problema e ir atrás disso. Então, o pipeline é o coração desses, das empresas que falam de transformação digital, porque você organiza tudo que tudo, toda a cadeia para consolidar dentro do ciclo de desenvolvimento e depois entregar valor quando vai para a produção. Mas não adianta se organizar lá na frente, se o pipeline ou o processo de feedback dentro de um pipeline está quebrado, ou ele não não agrega valor. Se isso não não rodar, então não tem tem jeito. Se torna muito difícil estruturar a coisa, um crescimento vertiginoso, né? Um crescimento exponencial, que é um dos termos um dos termos mais recorrentes aí, dos buzzwords. Eu, eu, particularmente, vou fazer uma exceção, eu gosto de gravar num take só. Então vocês vão ver que às vezes eu dou uma parada, tomo um café, tomo uma água e eu tenho preguiça de ficar editando. Então vocês me perdoem, então vamos voltar. É, mas o fato é que continuous delivery... O, que é hoje talvez a essência, junto com infraestrutura como código de DevOps, do ponto de vista processual, é, é a parte mais vital em qualquer empresa, em qualquer organização, para que ela escale, para que ela esteja à frente ou consiga ir atrás dos seus concorrentes. E, e isso vale, é, e, não, e não talvez seja um ponto mais crítico em qualquer lugar de novo, né? Porque você tá falando que é onde você, onde todo mundo pode olhar e enxergar os problemas de forma transparente ou eventuais problemas, né? E é uma coisa que acho que talvez por isso que eu goste <risos> é, é, é porque no fundo no fundo, ali é o, é o melhor, onde melhor pode identificar eventuais coisas que precisam ser melhoradas. Por exemplo o... A gente está falando... Vamos falar aqui em engenharia de software. Como é que você mede a qualidade de um código? Tem lá ciclomacia, ciclomática... Eu eu não consigo falar o termo. Mas a complexidade do código... Hoje você tem algumas ferramentas que ajudam a fazer. Quem olha olha de verdade para ver se a a complexidade do código está aumentando no decorrer do tempo, na evolução de um produto na empresa? Porque se ninguém estiver olhando para a qualidade do código, o que pode, provavelmente vai estar acontecendo é que você, ele vai ficando mais difícil de manter e no eventual incidente em produção, o custo de recuperação do incidente vai ser relativamente alto. Ah, se eu tenho uma ferramenta que olha isso, então eu posso começar a observ- fazer ciclos do tipo oh, vou, vamos fazer per-programming vamos fazer dojo para abordar temas específicos, para melhorar a qualidade de, de uma equipe ou de algumas equipes e assim é, de forma não direta, não só olhando ali, inspeção com, é, comando controle dentro do pipeline para saber fazendo quality gateway ali só mas dentro de um processo mais amplo você começa a olhar e fala assim ah, então tem a complexidade do código que tá aumentando na, naquela Naquele departamento, na tribo, os, os defensores das coisas do Spotify, do modelo Spotify, naquela tribo, então a gente precisa atacar, como então vão começar a fazer dois jogos, é, per programming e, e outras coisas que estão relacionadas a melhorar a qualidade do código que está sendo desenvolvida, quer dizer, melhorar o, as habilidades do desenvolvedor, e isso é, se refletir na melo, na diminuição da complexidade do código. E complexidade também está relacionada não só à construção do artefato. Né? Por exemplo, talvez ninguém faça conta, mas realmente precisa ter 8 milhões de microserviços. Eles, esses serviços, microserviços realmente têm algum valor de negócio para que eles sejam quebrados e eles sejam desenvolvidos de forma autônoma? Esse é um ponto. essas são, são questões que o Pipeline não pegaria, né? Porque questionando, mas dentro do que seria DevOps, é um questionamento que, tem que pode ser feito e deve ser feito porque você aumenta a complexidade não só olhando a qualidade do código especificamente, mas também com como cada aplicação ou cada serviço se comunica com o outro para ou executar parte da estrutura de negócios ou parte do processo operacional de um negócio. Ah, eu vou fazendo um e-commerce que é um modelo tradicional, então tem um o processo de compra e, e para, sei lá, para consolidar a compra, fazer, o, ca- o cara apertar o botão e tem que rodar 10 microserviços, talvez não fosse melhor ter um microserviço ou um serviço que, cons- que fizesse isso, já que é um processo muito... Operacional do negócio relativamente estanque, a não ser que tenha muitas variações e que talvez considere e que elas precisam ser desenvolvidas separadamente, mas se não, talvez melhor seja consolidar. Mas o ponto é sempre dar uma ponderada se aquilo realmente faz sentido e tal. Isso não está relacionado ao pipeline, isso também não está relacionado a DevOps, isso está relacionado a a operação, a, a engenharia de software, a arquitetura de software o, e concepção de produto porque não, do ponto de vista não funcional né? não do ponto de vista funcional de funcionalidade para o usuário, mas do ponto de vista de, de resiliência de, não só de confiabilidade, de resiliência mesmo né? o quanto essas, alguma dessas partes falharem as outras vão estar prontas disponíveis para continuar operando então o problema é que talvez o DevOps tenha virado um acabouço tão grande que cabe muita coisa do que a gente está falando que é coisas que estariam no ITU, estariam no COVID e que a gente tenta implementar by the book, mas <risos> E aí, às vezes não funciona. Mas para vocês, vocês acham que o DevOps tem algum valor, que entrega alguma coisa? Que vocês gostam de DevOps porque é um buzzword, porque vocês implementam na empresa de vocês porque é o termo da moda ou porque alguém tomou uma decisão. Vocês não querem contar para mim, não? Contar para a gente? Contar para os nossos ouvintes o que isso impacta no seu trabalho? E se tem algum benefício de verdade no no seu dia-a-dia, no dia-a-dia da equipe, no dia-a-dia das das outras equipes, dos serviços que vocês mantêm, dos produtos e dos clientes, ou melhor, dos usuários do que vocês usufruem do do trabalho de vocês, o que vocês acham? Bom, enfim, falei, 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 e espero que tenha feito algum sentido para vocês o que eu tentei dizer aqui, que DevOps é um negócio que eu gosto, mas também não é... porque acho que efetivamente ele entrega valor desde que seja bem implementado, porque falar só de DevOps, ah, implementei Kubernetes, implementei Service Mesh, se aquilo não agrega em nada na produtividade, só fez porque você se prepara para a próxima certificação, talvez o conceito de DevOps esteja equivocado. Bom, é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem falar essas coisas meio desconexas. Espero vocês aí no próximo episódio. Sou Fernando. Gui. Obrigado e até mais.